0: Und Bein. Bis zum nächsten Race -Bats Podcast.
1: Das letzte Grupperennen der Saison ist gelaufen. Der Sieger im Herzog von Ratibor-Rennen in Krefeld heißt Mythico und der Trainer ist Jean-Pierre genannt Schipi, Cavallo. Und das im Jahr 1 nach dem Neuanfang in Mülheim. Diesen Mann muss man doch besuchen, haben wir uns gedacht. Mein Name ist Frau Codelios. Und das sind die Themen im Race Bats Podcast.
2: Ich bin immer optimistisch. Das liegt in meinem Charakter. Man muss man nur nach vorne gucken. Bis jetzt bin ich 35 Jahre jetzt mittlerweile in Rennsport. Ich habe viel erlebt. Rennsport hat diese, diese Fähigkeit, diese Magie, dass man viel erleben darf.
1: Ein Mann, der viel zu erzählen hat, freut euch auf ein Porträt von Jean-Pierre Chipi Cavallo der jetzt den Derby-Favoriten Mythico im Stall hat und nicht nur den. Außerdem möchte ich euch einladen zur Winter-Challenge unserer Wettexperten. Ich habe sie gefragt, könnt ihr euch mal ein bisschen was einfallen lassen? Und das ist dabei rausgekommen.
0: Also wir suchen uns jetzt alle drei... Drei Pferde aus, die wir 10 Euro Sieg wetten werden in München und schauen dann am Ende, wer der Bessere von uns war. Das heißt, theoretisch könnte sogar jemand mit drei Treffern verlieren, wenn ein anderer mit einem Treffer, also mit einem hohen Außenseiter gewinnt, kann er den sogar noch überholen. Also reicht sogar ein Treffer eventuell.
3: Also ich verfolge Neriano seit langem, seit zwei Jahren ungefähr, ohne Erfolg. Das kostet mich ein Vermögen. <lacht> <lacht> aber in dieser Klasse erst gleich 4 plus 8, das muss ja doch eine gute Chance haben.
1: Wir lassen uns überraschen und ich begrüße unsere Wettexperten. Zunächst Ronald Köhler in München.
4: Hallo zusammen.
1: Und David Connolly Smith.
4: Chris Cort allerseits.
1: Also nach München steht die Verbindung, nach Qurich leider nicht. Christian Jungfleisch ist uns gerade wieder aus der Leitung geflogen, aber der kommt sicherlich gleich dazu. Wir fangen trotzdem schon mal kurz an. Mythico hat gewonnen das war ein Pferd, ich glaube den hat eigentlich doch, Christian hat den ganz kurz mehr erwähnt, aber den hatten wir überhaupt nicht auf unserem Zettel, oder?
4: Das stimmt, den hatten wir wirklich nicht erwähnt, bis auf in dem Nebensatz von Christian und ich hatte mir noch überlegt, ob ich nochmal darauf eingehe, weil die jetzt vorletzte Leistung von Mythico wirklich gar nicht so schlecht war, aber dann hatten wir schon über alle Pferde so ungefähr geredet und dann habe ich mich einfach auch nicht mehr getraut, irgendwas zu sagen und wir hatten <lacht> sie ja wirklich fast alle durch. Aber ja. so ganz aus der Welt war der natürlich nicht.
1: Nein, es war ja immerhin, also mit einer Quote von 5,8 war er, lass mich mal gucken, 1, 2 doch der, der dritte Favorit.
3: Ja, eigentlich war der logische Favorit, weil die anderen, die beiden Favoriten waren Pferde, die gerade ein Maidenrennen gewonnen haben und sonst nichts. Ne?
1: Virginia Storm war ja immerhin auch noch Dritter, aber Mythico da muss man auch einfach mal nach dem Vater gucken. Aber trotzdem, das war der erste zweijährige Gruppesieger von Adlerflug. Jetzt ist auch Christian wieder da, das lassen wir den mal dazukommen. Ja, hallo Christian, wir haben schon ein bisschen angefangen. Wir haben über das Rennen in Krefeld geredet. Ja. und haben lobend erwähnt, dass das Einzige, was wir über den Sieger gesagt haben, von dir gekommen ist in einem Nebensatz, ja. Wir aber uns eigentlich auf andere Pferde fokussiert haben. Aber Mythico, ist das einer, den man jetzt, wenn man so an das Derby denkt im nächsten Jahr, was ja am 4. Juli gelaufen werden soll, guckt man da auch schon mal hin?
0: Ja, ich denke schon. Ich meine, er hat das bewiesen hier, er hat sich immer weiter gesteigert, aber im Winterfavorit schon stark und auch jetzt hier hat die Meidenschaft Gruppen-3-Rennen abgelegt. Aber im Hinblick auf das Derby, finde ich den zweitplatzierten Dolcetto noch sehr viel interessanter. Wenn man sich das Rennen von diesem Pferd anschaut, der kam am Anfang gar nicht mit und hat am Schluss noch enorm viel Bodengut gemacht. Also den finde ich für nächstes Jahr und auf einer noch weiteren Distanz deutlich interessanter.
1: Und Virginia Storm hat auch nicht viel verkehrt gemacht.
4: Aber es ist interessant, dass jetzt zum dritten Mal hintereinander Andra Starke sich im Grunde für das falsche Pferd entschieden hat. Also für Virginia Storm gegen Dolcetto, für Night Ocean gegen Surin Beach und für die Caprio gegen Sunny Queen. Das passiert ihm eigentlich nur sehr selten und ist jetzt dreimal passiert.
1: Ja, wir irren uns auch in letzter Zeit. Wir sagen ja auch immer gerade, <lacht> ja, oh dass gerade <lacht> in, in dieser Jahreszeit, also ja wirklich auch viele Überraschungen passieren, aber trotzdem. Also in Richtung Derby gucken wir doch mal auf den Langzeitmarkt. Nur mal so ganz kurz mal, weil es ist ja schon immer spannend was sich da jetzt durch dieses Rennen getan hat. Gucken wir doch mal. Ja, mythiko ist auf einmal an der Position 1.
3: Ja, mit Favorit 19 zu 1, glaube ich. Ja, 20 zu 1, ja. ja nicht, nicht 20 zu 1, 19 zu 1, wenn die Quote also, 20 heißt. Also <lacht> das ist Deutsch die englische Deutsch Art. Correct, und korrekte Weise. <lacht> also ich, also ich, ich habe Mythico sehr gut gefallen am, so am Sonntag. Dolcetto natürlich auch, aber ich bin nicht sicher, dass Dolcetto ihn über einen langen Weg schlagen kann. Ich glaube, Mythico wird immer vor sein einem über 2.400 Meter. Vor allem, wenn man die Abstammung ansieht, und Mythical ist super gezogen und Adel flog. das Hauptproblem glaube ich, zum Moonscheine der große Steher war. Bei Dolcetto ist das nicht der Fall. Er ist eher ein Pferd für mittlere Wege, glaube ich. Das sind
0: der Nigos, glaube ich. ne? Das ist richtig. Aber so von der Art, wie er das Rennen gelaufen ist, deswegen. Ich, ich ja, bin er, er, der er Abstammungsfan, kam, sondern eher ja. so, wie er gelaufen ist. Ja, er kam riesig auf, wie ein
3: Rakete kam er, natürlich. Aber Mythical war schön zu Hause. ne? So ist es, ja.
4: Ein Sprung im Wettmarkt hat ja auch Marshall Igel gemacht macht von Trainer Graffat, der Schlenderhaner, der, der rechte Bruder von Moonshiner, ja. der Zweiter war in einem sieglosen Rennen in Frankreich und äh, auch noch ein bisschen unreif war. Das sah schon auch ganz gut aus, aber ob man so etwas fürs Derby wetten muss, ist natürlich die ganz andere Frage, man ja. weiß ja gar nicht. Aber das in der Sportverordnung
3: steht schon Graffat, steht schon da aus,
4: Derby-Kandidat. Derby ja, klar. <lacht> Aber ob das zweimal hintereinander geht, das ja. steht natürlich auch noch auf dem anderen Blatt. Aber es sah schon nicht ganz schlecht aus.
1: Wir waren ja am Donnerstag in Mülheim bei Schipi Cavallo, Nicker und ich. Und der war natürlich ganz gut aufgelegt, ganz klar. Mythico übrigens in bester Verfassung. Also der ist gut aus dem Rennen gekommen. Und das ist ja nicht der einzige Derby-Kandidat, den Jean-Pierre Cavallo hat. Das sind bei seinem kleinen Lot. Im Moment hat er gerade 16 Pferde im Stall. Im nächsten Jahr kommen aber einige dazu hat er insgesamt vier und die sind alle nicht uninteressant. Und spannend ist auch, dass mächtig gebaut wird in Mülheim Und zwar wird Chippy Anfang nächster Woche umziehen in einen neuen Stall. Das sieht auch wirklich ganz schick aus. Neben Jasmin Almreder und äh, Julia Römig, dann rechts daneben, wird dann Schipi mit seinen Pferden unterkommen. 40 Boxen wird er insgesamt haben und die werden ja vielleicht dann bei den Erfolgen, die er hat, auch noch voll. Also das große Porträt mit Jean-Pierre Schipi, Cavallo. Er erzählt uns Erstmal, wie er zu diesem Spitznamen kommt: Chippy.
3: Englisch ist Chippy der Mann, der die Pommes frites blastet.
1: <lacht> das Porträt im Race Bats Podcast. Vor einem Jahr stand Jean-Pierre, genannt Schipi -Cavallo, quasi vor dem Nichts. Denn das Geschütz Schlenderhahn hatte doch etwas überraschend seine Trainingszentrale in Bergheim geschlossen. Damit war der galoppa seinen Job los. Am fehlenden sportlichen Erfolg hat es nicht gelegen. Ganz im Gegenteil, dafür stehen die neuen Gruppe 1-Siege, die er für Schlenderhahn erzielt hat. Zweimal Ivanhoe, Ito, Gijani, dreimal Gignol, well-timed und last but not least noch am 27. Oktober des letzten Jahres Ahlsen in Longchamp. Auch in Swoop, der Derbysieger dieses Jahres, stand auf seiner Trainingsliste. Aber das hier soll keine Geschichte der Vergangenheit werden, sondern von einem erfolgreichen Neuanfang erzählen. Mit einem kleinen Lot und Teilen seines Teams zog Jean-Pierre Cavallo nach Mülheim. Und das im Corona-Jahr. Trotzdem gelang ihm jetzt am vergangenen Sonntag im Herzog-von-Ratibor-Rennen schon der zweite Gruppetreffer der Saison. Mythico an der Innenseite. Für GP Cavallo außen. Dolcetto. Mythico ist
4: vorne. Mythico vor Dolcetto. Mythico gewinnt mit Lucas Delosier. Gegen Dolcetto, gegen Virginia Storm, dann Nante, dann Novellini, dann Sporting,
1: dann. Und damit gibt es einen neuen Spitzenreiter im Derby Langzeitmarkt. Mythico von Jean-Pierre Cavallo trainiert. Und der hat noch drei weitere heiße Eisen im Derbyfeuer. Grund genug, ihn in Mülheim zu besuchen. Necker und ich haben uns auf den Weg gemacht. Wir sind hier im Stall von Jean-Pierre Chippy cavallo Chippy, habe ich das richtig ausgesprochen?
2: Ja, kann man so sagen, ja. Hm,
1: das, du hast mir das schon mal erzählt, Chipi. Das ist ja eigentlich nicht das, was man zu einem Mann sagt.
2: Nein, theoretisch nicht, weil äh, Chipi, wie äh, es geschrieben würde bedeutet in französischer Sprache äh, was wie Göre. Also das passt mit mir überhaupt nicht. Aber der Spitzname habe ich mir nicht ausgesucht und jetzt muss ich damit leben. Aber ich lebe gut damit.
1: Wie kam dieser Spitzname zustande?
2: Erzähl es oh, Auf der Zeit, wo ich in Österreich war, damals in Wien, äh, der Jockey-Dinner war Ungarn. Und weil ich Jean-Pierre heiße und die Initial sind äh, JP, also JP, äh, hat er das Anderes verstanden. Und er hat auf alle meine Klamotten damals äh, JP geschrieben. Ja, die Andere Jungs fanden das lustig und äh, ist es geblieben. <lacht>
1: so also was wird man nicht mehr los,
2: ne? Nein, nein, aber gut, äh, An Spitznamen äh, kann man nicht selber aussuchen. Habe ich mir auch nicht ausgesucht, aber wie gesagt, äh, ich finde das gar nicht so verkehrt. 20 Jahre später, oder 30, mittlerweile.
1: Ja, wir sind jetzt äh, hier bei dir in Mühlheim. Wir haben natürlich einen Grund, weshalb wir hier sind. Weil du hast ja trotzdem in diesem Jahr im Zeichen des Neuanfangs, der auch nicht einfach war, trotzdem zwei Gruppesieger gesattelt. Mit einem ziemlich kleinen Lot. Das ist, äh, ich sag mal, kann man schon stolz drauf sein, oder?
2: Ja, wir haben ein kleines Lot. Wir haben wenige Pferde gehabt dieses Jahr, aber wir haben die richtigen Pferde dafür gehabt. Und es hat Spaß gemacht. Wir haben zwei Gruppesieger. Wir haben auch von 15 Pferden äh, sechs individuelle Black-Type-Pferde gehabt. Also man muss mal sich glücklich schätzen, wenn man mit so einem ein kleinen Stall die richtigen Pferde äh, gekriegt hat. Ich bedanke mich bei allen Besitzer, die äh, mir unterstützt haben und äh, wir haben das Beste draus gemacht und ich bin jetzt im November am Ende der Saison ziemlich zufrieden mit dem äh, wie es gelaufen ist, ja.
1: Wie viele Pferde stehen jetzt aktuell bei dir?
2: Seit gestern sind jetzt, jetzt 14. Äh, ja, Ocean Fantasy ist, ist gestern äh, abgeholt worden. Die geht in Gestüt und jetzt gerade sind, wie gesagt, 14 übrig geblieben.
1: Also Ocean Fantasy, hat das ihre Rennkarriere beendet?
2: Ja, die hat ihre Rennkarriere beendet und äh, solange ich weiß, äh, sie wird jetzt Adlerflug besuchen.
1: Ja, keine schlechte Wahl.
2: Mit Sicherheit nicht,
1: ja. ja. Ocean Fantasy bleiben wir doch mal ganz aktuell. Also die hat für dich die Winterkönigin gewonnen. Gestüt ist ja sowieso für dich als Besitzer extrem wichtig. Der Simon Minch, der hat mich angerufen und gesagt, das ist jetzt meine Winterkönigin. Die wird das auch im nächsten Jahr noch zeigen. Aber irgendwie liegt über diesem Titel doch so ein bisschen ein Fluch, oder?
2: Ja, wenn man die letzten vier oder fünf Jahre zurückblickt. Äh, ich weiß jetzt nicht, wann ich die letzte Winterkönigin gesehen habe, die als dreijährig bestätigt hat. Äh, die Stütte auch Pech dieses Jahr. Die hatte diese Form von, von letztes Jahr nicht mehr bestätigen können, ja. Die, die war Anfang des Jahres in Karolin ulmann rennen dritte, nach vierte sogar. Und in Berlin war sie dritte in diana Und das war's. Das ist alles ein bisschen gesundheitlich nicht die Höhepunkt gewesen. Die hatte ihre kleine Marke und die hat diese formel nicht mehr bestätigen können.
1: Ganz aktuell ist das Pferd, und deswegen sieht man natürlich hier, den wollen wir sehen. Mythico, wo ist er? Zeig mal uns. Wo steht er? Oh,
2: also gerade ist Mythico raus. Also? Ja mit Sun of Gold und Sea of Sun. Sie sind gerade von der Arbeit zurückgekommen. Sie sind bei Spaziergehen könnte ja, Dann könnten wir mal rübergehen und die Pferde bei Spaziergehen sehen. Ja.
1: Also nach der Arbeit kriegen die ein bisschen... Grünes Gras unter die Hufe,
2: ja? Ja, also grün ist es nicht, das ist eh mehr braun, <lacht> es handelt sich um Sand, aber die sind dabei da dahinter am Ring. Und äh, ja, gut, bei mir, die Pferde nach der Arbeit wird immer äh, spaziergeräten. Ich arbeite äh, zurzeit ohne Führanlage, und das äh, ab und zu ein Vorteil sein kann. Und, äh, die Pferde wird immer nach der Arbeit äh, sehr lange spaziergeräten.
1: Die Führanlage soll irgendwann mal kommen, aber die muss man sich auch erstmal wieder verdienen. Da muss das Geld für da sein, was in so einer Saison ja auch nicht so einfach ist, auch wenn es gut gelaufen ist. Aber die Preisgelder waren halt nicht so. Ich
2: sage mal so, man muss mal immer in die Zukunft investieren. Ja. Also äh, die Führanlage wird äh, nächstes Jahr äh, im Frühjahr kommen, wenn ich äh, eher die Umzug gemacht habe, die ich schon geplant habe. Äh, Gut, die Führanlage ist nur ein Accessoire, die sehr hilfreich ist, im Notfall, aber mit Sicherheit kein Teil der Trainingsprogramms.
1: Was heißt Umzug? Du wechselst doch mal den Stall dann, oder was heißt das?
2: Ja, genau, ja. Wir werden jetzt in zwei Tagen rübergehen, oben, in der äh, gerade renovierten Stall. Also
1: Nehmen Jasmin dann, oder was?
2: Ja, genau. ja, ja.
1: Da habe ich eben geparkt, da wurde ich gerade weggeschickt, weil noch Bauarbeiten waren. Da ich <lacht> sind das deine hier? Ja. ja. Die sind hier in der Halle. Wo ist Mythico?
2: Also der erste ist auf Gold, der zweite ist Mitiko und der dritte ist hier auf Sound.
1: Also Mitiko, der hat Gruppe 3 gewonnen, jetzt am Sonntag war das.
2: Äh, ja, genau, von zwei Tagen oder drei, vier sogar, oder es geht so schnell.
1: Ja, wie hat er das alles überstanden?
2: Ja, eigentlich ganz gut. Immer sehr relax sehr ausgeglichen. Ein unkompliziertes Pferd.
1: Mit einer Derby-Nennung, guten Adlerflugsohn.
2: Ja, aber alle drei da haben eine Derby-Nennung. Alle drei Pferde da, sind gerade, aber alle drei an der Benennung. Und äh, ich würde heute nicht meinen Hand am Feuer legen, um zu sagen, welchem von den drei äh, die bessere Perspektive hat. Sie sind alle, alle drei sehr gut, muss ich sagen.
1: Wer sind die anderen?
2: Son of Gold und Sea of Sands. Ja. Der Son of Gold ist einmal gelaufen in Köln, äh, hat er direkt gewonnen. Und Sea of Sun war, äh, natürlich, äh, hat er natürlich in ballen, ballen gewonnen und nach zweiter
1: in Winter Man sieht das ja nicht im Podcast, wie er eben geguckt hat, der Jean-Pierre Cavallo. Also dieses Gesicht, also das, das war schon so ein Gesicht, so von dem Weg, oh, das sind gute Pferde, die machen mir Spaß.
2: Ja, natürlich, ja, und äh, da sind äh, drei Pferde mit drei verschiedenen Profile, aber drei Pferde mit äh, sehr guter Perspektive.
1: anfangen also du musstest neu anfangen in diesem Jahr, das hast du dir so nicht ausgesucht. Das prägt aber immer so dein Leben, da sind schon viele, also gerade deine Trainerkarriere, da waren so viele Brüche und eigentlich konntest du oft immer nichts dazu, dass dann immer irgendwie eine Phase zu Ende ging und du warst eigentlich immer oft betroffen, Stichwort Frankfurt zum Beispiel, das sind Iffezheim hier angefangen, ne?
2: Iffizheim nach Frankfurt, Chantilly, Bergheim, Mühlheim. Ja, fünf Trainingsbahnen in äh, zehn, elf Jahren jetzt. Das ist was ungewöhnlich, aber im Prinzip ist immer dasselbe. Man muss man nur äh, Pferde haben. An Stahl, wo man die Pferde runterbringen kann und dann Wann, wo man die trainieren kann. Und äh, ja, und das geht immer weiter. Also ich glaube, der Schicksal macht ab und zu so, dass man neue, äh, neue anfangen muss. Aber gut, solange man gesund ist, ist das kein Problem.
1: Dieser Neuanfang, dieser Erzwungene für dich, weil die Trainingsanlage in Schlendern zugemacht hat, das tat sicherlich ja schon weh, weil das war natürlich eine Anlage und das waren Pferde, die du da hattest. Das hat ja nicht jeder, ne? also das war ja schon was ganz Besonderes.
2: Sicher, sicherlich war ganz Besonderes. Das war eine schöne Anlage auch. Man könnte man die Pferde da sehr gut vorbereitet in alle Ruhe. Aber beziehungsweise was kann man hier auch in Mühlheim? Ich würde sagen, die Qualität einer Bahn zeigt sich, wenn die Pferde da durchtrainieren können ohne Verletzungsrisiko. Um zu trainieren, um die Kondition zu holen. Und man braucht eine Bahn, wie gesagt, dass die Pferde sich nicht verletzen. Ein Gerade, der mindestens 500 Meter lang ist, dass die Pferde lernen, ihre Balance zu finden und die Beine zu setzen. Und wenn man das haben, ob das in Köln ist, in Mülheim, in Bergheim, in Chantilly oder in Ypresheim spielt keine
1: Rolle. Du hast trotzdem und damit höre ich dann auch bald auf, trotzdem ja deine ganz großen Erfolge ja wirklich mit Schlenderhahner Pferden erzielt. Die nimmt dir ja auch keiner weg. Das waren also wie viele Gruppe Einzige hast du mit denen erzielt?
2: Gruppe 1? 9.
1: Du warst immer unheimlich zurückhalten ist mir aufgefallen. Es gibt kaum Fotos, wenn man mal ein Foto gesucht hat. Schippi mit dem Pferd, das gab es immer kaum. Du bist, hast dich immer ein bisschen zurückgehalten, oder?
2: Weiß ich ich so. Also ich fieber wie alle anderen. Aber ich glaube, der Erfolg gehört ein ganzes Team. Das muss alles stimmen. die Erfolge Geheimnis liegt in der, in der Gleichgewicht, in der Balance. Ich meine, von der Süchte aus, die diese Paarung damals ausgesucht hat und das Gestüt, wo die Pferde groß geworden sind, die Leute, mit denen man arbeitet, unsere Arbeitsreiter und äh, gehört alles dazu, sogar bis zum der Aufschmied. Und ich glaube, wenn ein Pferd so solche große gewinnt, haben alle ihren Anteil daran. Und ähm, ich bin nicht jemand, der, der gerne nach vorne rückt und sagt, äh, oh, ich bin gut. Ähm, nee, ich glaube, das, äh, das ist eine Mischung von vieler Kleinigkeit, die dafür sorgen, dass die Pferde solche Rennen gewinnen. Und äh, es gibt kein Geheimnis. Also die guten Rennen werden immer von guten Pferden geritten. Und äh, Klasse ist geboren. Also ein Trainer kann mit Sicherheit nicht ein Pferd gut machen. Er kann nur... Die diese Klasse, was er äh, zur Verfügung hat, pflegen.
1: Gerhard Apelt hat genau dasselbe tatsächlich mal zu mir gesagt. Das hat ja dann zu dem Zeitpunkt alles noch wunderbar gepasst. Dann, wenn, wenn das auch eure Einstellung ist, also zu dem Zeitpunkt müsste das ja eigentlich wunderbar geklappt haben.
2: Ja, ich, ich glaube, das ist auch äh, die Wahrheit. Also ich, wie gesagt, also ich glaube, die Klasse wird geboren. Die Härte äh, von einem Pferd kommt mit Sicherheit von der äh, Aufsuchs und äh, der Trainer bekommt ein Pferd, der die Substanz hat, die die Klasse hat. Und jetzt äh, muss man nur aufpassen, dass die Pferde gesund bleiben und äh, dass man zur Verfügung gekriegt hat, pflegen. Und ich glaube auch, dass man äh, die richtige Programm, die richtige Rennen aussuchen muss und äh, die richtige Fähigkeit, dass das Pferd besitzt. Also das Schlimmste wäre für mich, wenn ich ein sehr guter Pferd in meine Box hätte und das nicht äh, gesehen hätte oder verpasst hätte. Das wäre natürlich das Schlimmste. Und. Äh, ich glaube, bis jetzt äh, haben wir wenige falsch gemacht. Mit Sicherheit ein paar Sachen, aber ich bin zufrieden.
1: Wie ist das, diesen Blick für das Pferd zu haben? Also Mitiko zum Beispiel, hast du den mit ausgesucht und der Besitzer, ist das schon immer, der war schon immer bei dir oder ist er jetzt gekommen? Thomas Pretzker oder wie heißt der?
2: Ja, genau. Äh, ne, da, da gehört eine Menge Glück dazu. Der damals hat die Mutter gekauft, Trager von Mitiko damals in die Auktion äh, mit Beratung von Axel Donnerstag. Wenn ich äh, mir nicht her. Und äh, der hat das Pferd zu mir gebracht, weil ich die Schwester trainiert habe. Mitika, die damals unter den eine farbe gelaufen ist. Und äh, der hat mir mal gesagt, äh, da finde das ganz gut. Ich hatte die Schwester trainiert, also äh, kenne ich mir mit der Familie aus. Der probiere äh, mit Mitiko. Und äh, das war das erste Pferd und das einzige Pferd, das ich äh, von ihm gehabt habe. Und dass das so ein tolles Pferd äh, war, da gehört eine Menge Glück dazu für mich.
1: Weil die Besitzer, wie gesagt, das Gro deiner pferde kommt von Hönihof und dann hast du noch wie viele andere Besitzer?
2: Zurzeit äh, muss es fünf oder sechs sein. Äh, die Umzüge von Bergheim nach Mühlheim habe ich mit Hönihof und mit die gemacht. Und äh, ich muss sagen, wenn äh, wie gesagt, wenn Hönihof nicht dabei gewesen wäre, wäre ich heute mit Sicherheit nicht Ja,
1: ja aber das ist Mülheim geworden. Ist war dann Zufall oder wie kommt dann die Wahl auf Mülheim? Wenn man den so einen Neuanfang machen muss, weil einfach Schlennhahn euch ja praktisch vor vollendete Tatsachen gestellt hat, am Ende 2019, da muss man sich ja überlegen, wie geht's weiter? Wie kommst du Mülheim?
2: Ja gut, ich musste schnell eine Entscheidung treffen, wie es weitergehen sollte. Die Pferde waren schon da in Bergheim damals, also die Hönighof und auch. Und äh, man musste mal schnell einen neuen Standort finden. Es gab mehrere Alternativen, mehrere Möglichkeiten nach Frankreich zurückzukehren, wäre auch eines gewesen. Aber Warum hast
1: du das nicht gemacht? Wegen der Familie?
2: Auch, ja, mit Sicherheit. Also es wäre zu weit weg von meinen Kindern gewesen. Dazu muss man sagen, dass ich in Frankreich ohne Kundschaft vielleicht anfangen musste. Und wahrscheinlich wäre, wäre die Fälle auch mitgegangen. Das weiß ich nicht. Das, die Frage habe ich nicht gestellt, weil ich wollte sowieso ja bleiben. Ich bin seit sehr vielen Jahren in Deutschland und ich habe Deutschland sehr viel zu bedanken. Meine Jockey-Karriere zum Beispiel. und Ich lebe seit 19 1994 hier. Und es gab eigentlich keinen Grund, wieder wegzugehen.
1: Ganz kurz mal gefragt. Also dein Deutsch ist ja super, aber diesen französischen Akzent, den wird man auch nach so vielen Jahren nicht los. Also ist ja wunderbar. Also wir lieben den ja, aber trotzdem.
2: Ne, also der bleibt. Der bleibt. Ich arbeite nicht dran. Und wenn er gut ankommt, warum soll ich da dran arbeiten? Es ist besser, wenn ich ihn behalte.
1: Es klingt einfach netter, auch als Besitzer, wenn das mit einem so charmanten Akzent gesagt wird, dass das Pferd vielleicht jetzt nicht so gut gelaufen ist. Oder?
2: Boah, das weiß ich nicht, ob das ein <lacht> Vorteil ist. Äh, nee, das kann ich nicht sagen dazu. Aber wie gesagt, wenn das, äh, wenn das gut ankommt, äh, bin ich dankbar.
1: Also du bist auch wegen deiner Söhne, um die zu sehen, einfach in der Nähe geblieben.
2: Ja, ich glaube auch dazu, Ich meine, eine gewisse ähm, Lebensqualität muss man behalten, auch wenn der Job hart ist. Und die Familie ist auch ganz wichtig und äh, es wäre einfach äh, zu weit weg gewesen.
1: Also dann Mühlheim. Mühlheim, die Wahl ist ja doch gar nicht so schlecht, glaube ich, als Trainings. Standort, auch wenn man die Erfolge dieses Jahres sieht, auch deiner Trainerkollegen, also das kann sich sehen lassen, ne?
2: Ja, mit Sicherheit. Ja, wir haben auch eine, eine sehr gute Bahn, also ähm, man kann mal in Ruhe trainieren. Äh, es gibt so eine ziemlich gute Harmonie zwischen den äh, Trainern. Sind. Hier sind fünf Publiktrainer, die alle ein verschiedenes Profil haben und die äh, sehr gut äh, zusammenpassen. Und wie man sehen kann, ich glaube, Mülleim hat sechs Gruppe-Sieger dieses Jahr rausgebracht und es beweist, dass, äh, dass man hier äh, die Pferde sehr gut vorbereiten kann.
1: Du hattest zwei Gruppen, Gruppesieger, einmal Aviateur und jetzt eben Mythico. Beides nicht für Hönighof. Ist Hönighof schon ein bisschen ungeduldig oder haben die die Geduld?
2: Nein, ich glaube, wir arbeiten mit einem gewissen Projekt. Wir wollen natürlich Klassikerinnen gewinnen und äh, Hönihof macht äh, mit Sicherheit alles dazu in der Zurte. Sie haben auch äh, sehr gute Paarungen gemacht. Sie sind auch bei äh, sehr guten Hanks gegangen und äh, dieses Jahr gab es keine Gruppesieger. Aber das wird nicht mehr lange dauern. Die Pferde, die da sind, also Sea of Sand und äh, Sun of Gold, sind mit Sicherheit Pferde mit klassischem Potenzial. Und äh, es gibt auch äh, Babys, die sich gerade im Prä-Training befinden, äh, die auch sehr toll aussehen und äh, ich glaube, in der nahen Zukunft äh, werden sie äh, die Farbe von Hönihoff öfter mal vorne sehen.
1: Jean-Pierre, du hast schon erzählt, du hast Deutschland viel zu verdanken. Wie bist du überhaupt hierher gekommen, auch als Jockey? Wie kam das?
2: Ja, ich komme äh, von Österreich nach Deutschland als junger Kerl. Äh, mit 20 war ich in Frankreich, hatte ich schon um die äh, mit 21, mit äh, sieben Jahren äh, Erfahrung gesammelt in Frankreich als Pferdepfleger. Muss ich auch dazu sagen, dass ich nur äh, bei Indonis total gearbeitet habe. Ja, und irgendwann kam ein äh, Trainer namens Gérard Martin, ein Franzose, der äh, schon lange in äh, Österreich lebt und arbeitet, hat mir äh, in mehr äh, angefragt, ob ich äh, Lust hätte, nach Österreich zu gehen. Die suchen ein Leichtgewicht okay, dort. Und ich habe zugesagt und ich habe da zwei Jahre in Österreich erstmal äh, gemacht. Ich habe meinen ersten Sieg dort auch geritten und von Österreich, nach, von Wien nach München ist nichts weit weg. Und da sind wir ein paar Wochen nach München gewesen, haben wir auch ein paar und irgendwann kam der Angebot aus München von Jutta Mayer und habe ich mir entschieden, nach Deutschland zu gehen.
1: Wie war deine Station da? Also, ich habe mal geguckt, Gruppe 1 hast du als Jockey nicht gewonnen oder doch?
2: Nein, als Jockey nicht. Als Jockey war ich sehr fleißig unterwegs, als Leichtgewichtreiter. Ich könnte 50 Kilo reiten.
1: Kurze Frage, könntest du jetzt auch fast noch oder?
2: Naja, 6-7 Kilo muss ich schon abnehmen, aber <lacht> es könnte schnell gehen wieder.
1: Aber ist schon noch die Jockey-Figur? Naja, also, das sieht man jetzt nicht so.
2: Ja, also ähm, ich hatte nie Gewichtsprobleme, auch als wirklich äh, also, okay, konnte 50 Kilo mit Frühstück reiten. Also das war schon immer ein großer Vorteil.
1: Okay, also Jutta Meier und dann die Station, wo warst du noch überall? 854 Siege, ist das richtig?
2: 853. Oh. Plus ein Hindernis, okay. ein Indonisrennen, also 854, ja. Die 1000 habe ich leider nicht geschafft. Ich habe mit 38 aufgehört, nach einem Sturz in Hannover. Ich hätte mit Sicherheit, sag ich mal, noch ein paar Jahre weiter reiten können. Aber damals habe ich die, äh, die Zeit genützt um äh, meinen Trainer-Nissan zu machen. Und wenn ich einen Schein hatte und hatte ich damals ein gutes Angebot von äh, Stall Lucky Owner habe ich entschieden, lieber Trainer zu werden.
1: Ja, das war ja diese Zeit in Frankfurt. Ich erinnere mich so dunkel daran. Ja, da gab es irgendwie, war der Chef von Lucky Owner wie heißt er nochmal? Der war mit der Bahn nicht glücklich ne? und hat dann irgendwie die Zelte da in Frankfurt abgebrochen. Das war bevor dann das ganze Drama überhaupt über die Frankfurter Rennbahn hereingebrochen ist.
2: Ja, das war so ungefähr so ähnlich. Ja. Und äh, da musste meine Entscheidung ja schneller wieder treffen. Und damals bin ich äh, nach meiner Zeit in Frankfurt äh, nach äh, Chantilly umgesiegelt. Und Sag ich das
1: noch mal, Sch Sch wie würden wir es... Chantilly. Ja, das sprechen
2: wir
1: können wir es gar nicht aussprechen.
2: <lacht> ja gut, habe ich mir gedacht, okay, jetzt äh, muss ich was machen. Ich wollte mir auch selbst äh, beweisen. habe ich mir gedacht, ich könnte natürlich irgendwo anderes gehen, auch in die Provinz von Frankreich. Aber äh, ich habe mir gedacht, nee, jetzt bin ich äh, gerade 40 geworden und äh, ich versuche in der große Trainingscenter Europa. Chantilly war mein Ich bin mit zwei Pferden da hingegangen. Ich habe mit zwei Pferden angefangen. War ein bisschen risikoreich, gebe ich zu. Aber äh, die Motivation war sehr, sehr hoch. Und äh, dafür war eine positive Energie. Und äh, das hat dann eigentlich auch sehr gut geklappt.
1: Aber es sind nur zwei Jahre geblieben. Zwei Jahre geblieben.
2: Äh, wie gesagt, mit zwei Pferden angefangen. Und in die zweite Jahr, wo ich da aufgehört habe, hatte man schon um die 20 rum. Mit einer sehr äh, stabilen Besitzung. Dann kam der Anruf von Baron Ullmann. Da war natürlich die Entscheidung schnell getroffen, wieder nach Deutschland zurückzukehren.
1: Und dann, wie gesagt, kamen ja auch diese Erfolge. Neun Gruppe 1-Siege in Teil 14 hast du da angefangen, ne?
2: Das war in sechs Saison, ja.
1: Ja, in sechs Saison. Also das ist schon aller Ehren wert, muss man sagen. Und jetzt auch schon wieder zwei Gruppesiege hier beim Neustart. Also bist du optimistisch, was die Zukunft angeht?
2: Ich bin immer optimistisch. Das liegt in meinem Charakter. Man muss mal nur nach vorne gucken. Bis jetzt bin ich 35 Jahre jetzt mittlerweile in Rennsport. Ich habe viel erlebt. Rennsport hat diese, diese Fähigkeit, diese Magie, dass man viel erleben darf. Und das war eine sehr schöne Zeit. Aber mit 35 Jahren ist es noch nicht vorbei. Und ich möchte noch 20 Jahre noch mitmischen. Und ja, dafür geht immer weiter.
1: Also wir waren bei dem Anruf von Schlenderhahn, von den, bei den vielen Erfolgen. Dann kam der Bruch und das war ja wirklich keine einfache Zeit. Da kam auch ein bisschen gesundheitlicher Stress dazu. Aber du was? Jetzt? Ich sag mal, es ist alles doch wieder in guten Bahnen.
2: Ja, dafür haben wir auch gearbeitet. Also das ist nie einfach und es wäre auch langweilig, wenn es so einfach wäre. Aber wie gesagt, ich bin abhängig von, von Pferden und von Besitzern. Und der Punkt ist immer so, ob man genügend oder gut genug Pferde kriegt und ein paar Besitzer, die das eine das Vertrauen schenkt. Und wenn das so vorhanden ist, dann muss man einfach weiter.
1: Und das im Corona-Jahr. Also ein Neuanfang im Corona-Jahr mit reduzierten Rennpreisen. Das ist ja alles doppelt schwierig.
2: Ja, das ist nichts einfach. Das stimmt schon. Aber ich glaube, dass in unserem Job, dass wir äh, immer draußen sind und mit Pferd arbeiten können, ist bei der Corona-Pandemie, äh, es trefft andere Leute viel Schlimmer als wir.
1: Ihr könnt, das ist ja auch das Positive, ihr könnt weiterarbeiten. Andere sitzen zu Hause und, und können gar nichts machen. Und die Rennen konnten ja auch nach einer dreimonatigen auch wieder durchgeführt werden. Ne?
2: Ja, das stimmt. Also ohne Renntag äh, war ein bisschen langweilig und ein bisschen blöd. Aber äh, dass wir mit Pferden arbeiten, die müssen äh, trotzdem weiter gepflegt werden, weiter äh, geritten werden, weiter gefüttert werden. Und das war wahrscheinlich gegenüber anderen Beruf. Mit Sicherheit ein großer Vorteil.
1: Okay, wie viel Platz hättest du denn noch in deinem Stall? Wie viele Besitzer dürfen denn noch anrufen?
2: Ja gut, wir ziehen um jetzt am Wochenende. Da ist ein Trek von ungefähr 27 Boxen. Die sind schon alle voll geplant. Aber wir haben die Möglichkeit, uns weiter zu vergrößern. Und ich glaube, für die Saison 2021 werde ich 40 Boxen zur Verfügung haben. Also ist noch ein bisschen Platz da.
1: Wie viele Jährlinge kommen?
2: Zurzeit sind zwölf Jährlinge, die sich alle in Prä-Training befinden.
1: Okay, dann wirst du in die nächste Saison mit wie vielen Pferden dann starten?
2: Also 29 sind festgeplant.
1: Das ja, ist ja schon mal eine Steigerung um 100 Prozent.
2: Ja, das stimmt. Ja, ja Das ist also doppelt so viel als, äh, als diese Saison. Aber daran arbeiten wir und äh, Step by Step. Es gibt keine Höhenflug. Es gibt nur eine... Organisierte Steigerung. Es muss alles dazu passen. Personal muss gefunden werden und die Logistik und der Stahl, die Stallungen. Sonst macht das alles keinen Sinn. Also wir vergrößen uns langsam aber sicher.
1: Wird irgendwann mal wieder ein Schlenderhaner bei dir trainiert werden? er schüttelt den Kopf. Also müssen wir jetzt nichts weiter zu sagen. So, jetzt müssen wir den Pferd hinterher. Die sind nämlich gerade an uns vorbei vom Trabring zurück ins Stall. Und dann gucken wir uns die auch alle mal im Stall gleich mal an. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir sind gerade, sagt Schipi, an einem Derby-Pferd vorbeigegangen. Und wenn er das so sagt, dann muss man sich den merken. Son of Gold. Vater Golden Horn, Mutter Salve Aurora aus dieser Salve Regina-Linien. Ja,
2: so wie äh, viele Eispferd von äh, der Das ist ein tolles Pferd. Der ist ein sehr, sehr spätes Pferd. Der ist einmal gelaufen, wie gesagt. Und ich bin dankbar, dass er einmal am Start gekommen ist. Hat direkt gewonnen. 1750 Meter, 1850 Meter in Köln. Das ist eine unserer größeren Hoffnung für nächstes
1: Jahr. Also müssen wir noch mehr Derby-Wetten machen? Ne? Ich okay. habe schon zwei gemacht. Ein Pferd fängt mit W an, das musste ich wetten. Also, und eins aus dem Gräbestall. Aber dann gucken wir hier. Mal die ich die Derby, den Derby ersten und den zweiten richtig vorausgesagt habe, ich habe mich tatsächlich noch nicht festgelegt. Ich gucke noch. Aber ich muss ja meinen Titel verteidigen. Du hast drei Pferde mit der Benennung? Die drei, die wir eben gesehen haben.
2: Nee, ich habe noch Sassoon. Der, der
1: steht hier gegenüber, von Zolta Hollow. Auch Höhlihofer, Salve Estelle, also auch die Linie.
2: Der äh, besitzt auch eine Derby-Nennung. Der ist zweimal gelaufen dieses Jahr. war äh, bei letzten Start äh, in Baden-Baden auch ein Pferd mit Perspektiv. Bei ihm äh, stellt sich die Frage über seine Steuerqualität. Weil ich schätze, dass er ein Mitteldistanzpferd ist. Aber der wird uns das schon äh, zeigen nächstes Jahr, ob er äh, die klasse hat und die Steuerqualität hat oder Besitzer.
1: Okay, dann Mythico machen wir zum Schluss. Wen haben wir noch? Hier Sea of sense auch aus An der Salve-Familie, von Caesar Stars.
2: Ja, genau, also edel kann man nicht mehr äh, gezüchtet werden. Das ist ein Pferd, der gerade zweite war im Winterfavorit, der mit Sicherheit ein großer Steuer ist. Also der kommt über die 2.4 ohne Problem und äh, der hat schon jetzt ein GAG äh, von 92 Kilo, wie äh, Mitiko und äh, jetzt muss man ihm nur äh, fehlerfrei vorbereitet und äh, wenn alles gut geht, äh, es könnte sein, dass man ihm äh, irgendwann im Juli in Hamburg
1: Hönihof ist zweimal Derby-Zweiter geworden, wenn ich mich recht erinnere. Die wollen sowas natürlich unbedingt mal gewinnen.
2: Ja, die Zeit ist reif und ich kann ohne Problem sagen, dass sie dieses Jahr zwei Jahre haben, die nächstes Jahr mit Sicherheit das gewisse Potenzial dafür besitzen.
1: Hast du denn noch ein Pferd, wo du sagst, das ist jetzt kein Derby-Pferd, aber auf das man nächstes Jahr ein besonderes Auge haben sollte?
2: Also wenn man hier sehe zurzeit sind vier zweijährige Ängste und alle vier haben dann Derby-Nennungen. Also alle andere zu finden wird schwer. Es gibt noch ein paar Pferde, die gerade sich in Rückgewinnung befinden. Ich habe noch einen fünfte Zweijährigen, der heißt Delice. Der ist einmal gelaufen. Das ist ein Pferd, die man nächstes Jahr auch beobachten muss. Und sonst sind viele jüngere Pferde geplant. Aber für die Saison 2020, 2021 sind von der älteren Garde fünf für zweijährige Hengst und dann zweijährige Stute, also bedeutet sechs, dreijährig für nächstes Jahr.
1: Ja, dann gehen wir mal zu unserem aktuellen Gruppensieger, Mythico. Er hat natürlich auf jeden Fall auch von der väterlichen Seite das Pferd, das ja im Moment in aller Munde ist und im letzten Derby alles dominiert hat.
2: Ja, stimmt ja. Erste, zweite in Derby Gruppe 1 verherbert dieses Jahr wieder.
1: Wir müssen den Namen sagen Adlerflug für all die, die sich nicht so auskennen.
2: Adler können fliegen und das hat er dieses Jahr auch mal wieder gezeigt. Und äh, Mythico ist eine, sogar sein erster zweijährige Gruppensieger für Adler -Flocker. Und damit beweist er auch, dass, äh, dass er auch frühreife Pferde bringen können. Ja,
1: eine für einen Moment ist der Trainer anderweitig beschäftigt. Gelegenheit für uns auch einmal mit seinem Co-Trainer und Futtermeister zu sprechen. Pascal Wernig. Der trainiert ja auch ein paar eigene Pferde, unter anderem Star Gypsy, den wir ja auch immer ganz gerne wetten. Auch wenn er sich bei unserem Interview gerade um Mythico. Beim Training saß er auf einem anderen Pferd.
5: Ich hatte ähm, Sea of Sense. Die sind ja vom GRG, von unserem Handicapper Herrn Siemen, gleich eingeschätzt worden auf 92 GRG. Stehen sich also eben nichts bei laut GRG. Und wir haben bestimmt eine schöne Saison nächstes Jahr und der Trainer. Freut sich schon. Können wir guten Mutes ins Jahr 2021 starten dann.
1: Bist du jetzt vom Anfang an hier in Mühlheim mit dabei?
5: Ja, genau. Ich bin mit Trainer aus Bergheim direkt mit übergesiedelt sozusagen und bin auch ganz froh, dass er mich mitgenommen hat. Und ich glaube, wir sind ein ganz gutes Team, alle Mann. Ja.
1: Und deine Pferde stehen dann hier auch mit, oder wie?
5: Nee, das ist ja ein separater Stall. Nur am Anfang des Jahres, wo ich ja das Pech hatte mit dem Bein, da hat der Chippy mir dann aus der Patsche geholfen und hat dann die Pferde mit trainiert natürlich. Und jetzt sind die natürlich jetzt oben. Und ja, wo oben? Am Eingang der Mühlheimer Trainingszentrale, da habe ich drei, vier Außenboxen und dort sind die untergebracht. Aber das ist ja mein, mein Hobby sozusagen. Ne? Mein, mein Beruf, den übe ich hier aus.
1: Ja, du bist jetzt genau im Stall was?
5: Ich bin für Jean-Pierre Cavallo sein Assistenztrainer und sein Futtermeister. Und ja, eigentlich das Bindungsglied sozusagen zwischen Chef und den Angestellten.
1: Das hast du ja vorher, warst du glaube ich auch schon mal im Stall gegenüber, hast du das auch gemacht mal, oder?
5: Nee, ich war Assistenztrainer von Peter Schirgen und mhm. Andreas Löwe zuvor und natürlich dann ähm, im Rennstall Schlenderhahn zu der Zeit dann schon von Jean-Pierre Cavallo und dann, ja.
1: Und dann hat es euch alle ereilt, also diese Kündigung, die ich sag mal ein bisschen überraschend kam und dann standet ihr alle ja erstmal, nicht vom Nix, aber ja, man muss gucken in heutigen Zeiten, wie es weitergeht.
5: Ja, es war schon ein Tiefschlag, sagen wir mal so, wir hatten eigentlich eine Vorzüge Wirkliche Saison geleistet, allen voran die tollen Erfolge auch mit Alson und Co. Also auch auf internationaler Ebene hat der Trainer eine starke äh, Person abgegeben und ja, das war schon, war schon bitter dann halt. Ne? Aber das gehört alles zum Leben dazu und äh, nichtsdestotrotz kann man ja jetzt wirklich auch sehen in diesem Jahr. Jean-Pierre Cavallo ohne Schlendahmen ist genauso stark, wie er mit Schlendahmen war. Ne?
1: Muss ja mal einer sagen, weil er selber würde das nicht sagen. Also äh, du hast uns zumindest äh, mit Star Gypsy einen schönen äh, Gewinn beschert.
5: War eine gute Saison, also sind wir schon zufrieden. Also sehr zufrieden, gerade auch mit dem finalen Eingang. dann. Ja.
1: Jetzt kriegt hier Mythiko eine Decke noch drüber. Der hat seinen Job für heute gemacht?
5: Ja, natürlich zur vollsten Zufriedenheit des Trainers und präsentiert sich gut. Ne? Hat er ja schon erörtert.
1: Und Dann hat auch Jean-Pierre Cavallo wieder für uns Zeit. Und natürlich muss auch noch diese Frage gestellt werden. Kann er sich was anderes vorstellen als... Brennpferde zu trainieren?
2: Nee, daraus könnte ich mir nicht vorstellen. Und dazu muss ich sagen, ich habe noch nie was anderes gemacht, davon habe gesehen. Also das ist ein Streben nach, nach Glück, um die Zeit, die wir auf die Erde haben. Und diese Glück bringen uns die Pferde.
1: Oh, das ist ja sehr poetisch jetzt gesagt. Aber es ist ja auch nicht immer einfach. Also du bist ja auch, du stehst sehr unter Druck. Also die Besitzer zahlen ja auch viel Geld für so ein Pferd. Die träumen ja auch und hoffen auch. Und das klappt ja auch nicht immer. Also wenn das Pferd gut läuft, ist alles gut. Aber es laufen nicht immer alle Pferde gut? Also ihr steht schon sehr unter Druck, der Trainer. So einfach ist das nicht.
2: Nein, das ist nicht einfach. Das ist klar. Statistik gesehen, können nicht alle Pferde gewinnen, weil wir haben eine Anzahl von Rennen und wir haben eine Anzahl von Gruppe 1 zum Beispiel in Deutschland. Wir haben sieben Gruppe 1. Wir haben über 2000 Rennpferde in den Stallungen. Davon können Maximum nur sieben gewinnen. Also das ist klar, dass nicht alle Pferde an Gruppe 1 gewinnen können zum Beispiel. Unser Job als Trainer ist eigentlich Pferde bei ihrer Rennkarriere zu begleiten und die passende Rennen dafür zu finden. Nicht jeden Pferd ist dafür geeignet, ein Gruppe 1-Rennen zu gewinnen. Nicht jeden Pferd kann 2400 Meter, nicht jeden Pferd kann 1000 Meter. Also wir sind da, um herauszufinden, wo die Pferde sich am besten für sich fühlen und um die passenden Rennen zu finden. Und dafür brauchen wir natürlich auch Züchter und Besitzer, die das als Hobby sehen und Geld investieren. Ohne wird das nicht gehen.
1: Wo siehst du dich? Der 4. Juli ist es, glaube ich. Ja, Der 4. Juli ist das Derby Derby-Sieger hattest du noch nicht?
2: Nein, ich war einmal nass Zweiter, mit Savoir-Vivre. Aber ein Sieger in Derby äh, ist mir noch nicht gelungen.
1: Aber es ist natürlich der große Traum, ne?
2: Ja, der große Traum wäre der Arc de Triomphe.
1: Okay. okay, also, okay.
2: wenn man träumen darf und es gibt keine Grenze bei Träumen, also der Arc de Triomphe wäre der große Traum, ja. logischerweise.
1: Ja, also Optimismus bei Jean-Pierre Cavallo und das Prinzip Hoffnung. Es ist ja wirklich kein einfaches Jahr für ihn gewesen. Aber der Mann kennt sich aus, wie man sich immer wieder neu erfindet. Und es sieht ja auch alles ganz gut aus. Also die Zahl seiner Pferde im Stall innerhalb eines Jahres um 100 Prozent gesteigert. Das lässt sich ja schon mal ganz gut an.
0: Die Wetttipps im Race Bats Podcast.
1: Wir kommen zu dem Rennen am Wochenende, wollte ich sagen, das kann man ja gar nicht so sagen, sondern die BMU bestimmt wieder ein bisschen mit. Also die Wettannahmestellen in Frankreich, die brauchen Rennen und das nicht unbedingt zwingend am Sonntag, sondern auch mal am Montag. Da haben wir dann Dortmund und los geht's aber am Samstag in München. Deswegen haben wir natürlich auch unsere beiden Münchner Experten am Start. Aber Christian, du hattest eine Wettidee, wie wir das Ganze hier etwas heiterer machen in diesen Wintermonaten und auch eine kleine Challenge in unserem Podcast machen. Erklär mal, erzähl mal, was du davor hattest oder was du vorhast.
0: Ja, richtig. Wir haben es ja jetzt ein bisschen umgebaut. Also der Ronald hat das Ganze ein bisschen aufgepeppt, will ich es mal nennen. Also wir suchen uns jetzt alle drei drei Pferde aus, die wir 10 Euro Sieg wetten werden in München und schauen dann am Ende, wer der Bessere von uns war. Das heißt, theoretisch könnte sogar jemand mit drei Treffern verlieren, wenn ein anderer mit einem Treffer, also mit einem hohen Außenseiter gewinnt, kann er den sogar noch überholen. Also reicht sogar ein Treffer
4: eventuell. Genau, und es ist ganz günstig, dass Katrin diesmal nicht dabei ist, denn die hat <lacht> ja am letzten Renntag mit Mansur aus dem Stall von Toni Potters das beste Ding des Tages in Krefeld offensichtlich angesagt werden wir doch eher so durchwachsene Tipps abgegeben haben
1: man muss ja so eine Bilanz ja nicht so genau machen. Aber bei euch gucken wir natürlich dann genau, also die drei, das geht natürlich dann wirklich auch nach Quote. Also jetzt nicht nach Treffern, wer da zwei Siege hat oder so, da wird die Quote da schon wirklich als Basis genommen und dann wird das zusammengerechnet. Und gibt es da noch irgendwie Sonderpreise oder so, oder freut man sich nur über seine Gewinne auf dem Wettkonto? Habt ihr euch da auch was einfallen lassen?
4: Ja, wir dachten, dass du dir da was ja, so. einfallen okay. lässt. <lacht>
1: okay. Ja, dann müssen wir natürlich mal gucken, wie man das macht. Aber ich, das kann man ja gut mal am Mal weiter weiterreichen. Vielleicht fällt ja. ja dem Chef was ein. Ne? Also ja. schöne Grüße ja. an Olli Sauer. lasst ja. dir mal bitte lieber Olli einen schönen Preis für unsere Wettexperten ja. einfallen. Ja, ein
3: Bonus von 500 Euro für den Besten und sowas.
1: Oh, ja, eine gute Idee.
0: Ja, ja. Segelt her nach Malta. <lacht>
1: Okay, also wir fangen an. München am Samstag. Erster Start um 12 Uhr, letzter um 15.30 Uhr. Acht Rennen gibt es insgesamt. Wer fängt denn an?
4: Na Vielleicht erstmal ein Satz zu dem Renntag schlechthin. Der wird von der Bayerischen Besitzervereinigung unterstützt und ich bin gespannt, ob das jetzt zu Erfolgen für die Rima Trainingsquartiere führen wird. Denn in dieser Beziehung ist die Bilanz der letzten beiden Renntage, man kann es nicht anders sagen, etwas ernüchternd. Es gab an diesen beiden Renntagen lediglich einen Sieg für die riemann Trainerinnen und Trainer, nämlich durch den zweijährigen Queen's Harry aus dem Quartier von Karoli Kerekisch. Und jetzt am Samstag gibt es einen Großangriff der Trainer aus den neuen Bundesländern. Stefan Richter mit sechs Pferden, Scharka Schütz mit sechs, Angelika Glode mit sechs, Frank Fuhrmann und dann noch Pavel Wovchenko. Also mal sehen, was da für die Riemer bleibt. Nicht viel, fürchte ich. <lacht> Although ich Mumm habe auf
3: John Hillis am Samstag.
1: Okay, David, willst du vielleicht mit deinen Tipps gleich anfangen?
3: Ja, Dann kann also, dir die keine andere klauen. Mein bestes Ding der Tages ist im dritten Rennen, das ist das wäre von John Hillis, Neriano mit Shane Byrne im Sattel, aus 3, 4 plus 8. Also ich verfolge Neriano seit langem, seit zwei Jahren ungefähr, ohne Erfolg. Das kostet <lacht> mich ein Vermögen. <lacht> <lacht> Aber in dieser Klasse, Ausgleich 4 plus 8, das muss er doch eine gute Chance haben. Er ist sehr, wirklich sehr günstig im Rennen. Er hat mehrmals Formen gezeigt, die immer reichen würde gegen bessere Pferde sogar. Also für mich ist es ein gutes Ding. Und er kommt zurück in der Distanz. Ich glaube, das ist auch vielleicht ganz richtig. 1300 Meter, der ist von Sofani. Ich glaube schon, dass 1300 Meter bei ihm vielleicht besser als die Meine passt. Also im Neriano in dritten Rennen, die, ich glaube, das ist auch nicht nur drei. Das ist mein Ding des Tages.
1: Okay, dann würde ich sagen, jeder macht einen erstmal und dann hm. wechselt ihr euch so gegenseitig ab. Ist das eine gute Idee? Ja, ne? Ja, also, also Christian, mach du gleich mal weiter.
0: Ja, so, ich werde Also, ich beginne ja. im zweiten Rennen mit der 202 Mr. Bean. Der war das letzte Mal favoriten vierer wetten kam da auf den dritten Platz, war zwar hinter bei Nono, aber weil Nono -No ist für mich kein Siegertyp. der läuft immer nach vorne und irgendwie klappt es dann doch nie so richtig. Und jetzt wird Mr. Bean auch entgegenkommen, dass nur acht Pferde laufen. Da der vierer -Wette mit 14 Pferden, kann kam ja von ganz hinten. Jetzt wird der Weg nicht so weit sein und deswegen gehe ich hier mit Marco Angermann. Stall Sonnenschein ist ja in diesen Zeiten auch ein schöner Name. Mr. Bean.
1: Okay, ist notiert. Ronald, dein erster
4: Ja, Notfall dann muss Zeit. ich natürlich bei Nono noch mal treu bleiben, nachdem ich ihn ja für die letzte Viererwette angesagt hatte und er Kopfgeschlagener Zweiter war. Er wird am Toto leider diesmal sehr niedrig stehen, aber vielleicht kann er ja doch die lange sieglose Serie von Werner Glanz beenden. Er kann auf alle Fälle den Boden wenn der Boden noch weicher ist wie am letzten Renntag, was ich fast ein bisschen annehme, heute hat es geregnet, auch wenn es jetzt bis Samstag vielleicht nicht mehr regnet in München, wird er doch deutlich elastischer nochmal sein und da glaube ich, dass er schon einen gewissen Vorteil hat gegenüber Mr. Bean vielleicht und nicht zu unterschätzen ist vielleicht auch die Nummer 1 Meier mit äh, Joan Hänisch, die zu deutlich höherer Quote an den Start kommen wird. Mhm. Sie hatte zuletzt in der Viererwette mit der äußeren Startbox keine Chance, war aber Immerhin davor im Ausgleich 1 unterwegs und davor im Listenrennen und hat auch auf solchem Boden im letzten Jahr beim Sales and Races Festival in Baden-Baden gewonnen, allerdings mit niedrigerer Marke. Die Frage ist, ob die lange gerade in Riem so ganz nach ihrem Geschmack ist, aber das ist für mich die Gegnerin von Weinono. Aber ich entscheide mich für die Nummer 4, Weinono.
1: Haben wir doch schon mal eine schöne Dreierwette, ne? So, okay, Die 2, die 1 und die 4.
0: Wir brauchen nur Sieger. Frau
1: ja, ich, ich sag mal, du ganz, ganz... Alles
0: andere ist uninteressant.
1: Ja. <lacht> Ihr greift ja schon mal Wetten, das 3-0 wahrscheinlich ein bisschen vorweg. Aber okay, David, du, ja. jetzt haben wir hier drei Pferde schon mal ja. genannt. Du jetzt mit ja, ja. Sieger Nummer zwei.
3: Ja, in dem zweiten habe ich auch Mumma von der Außenseite, also nicht erwähnt bis jetzt, Kinetic Cross von Pavel Zwarzenko mit Mickey Kaledo im Sattel. Der ist runtergekommen im Gewicht ganz stark, ungefähr fünf Kilo dieses Jahr. Er läuft immer ganz gut nie gut genug. Er war seit zwei Jahren, glaube ich, nicht platziert. Aber trotzdem ist er nie weit weg gewesen. Und ich glaube, mit diesem Gewicht ist er dabei. Ich glaube auch, dass er den Boden kann. bin nicht sicher, dass der Boden wirklich weicher wird, wie das letzte Mal. Der Boden war das letzte Mal sehr schwer. Ne? Dieses Mal wird bestimmt 5,5 bis 5,8 sein wieder nach der Außenmessung. Aber ich glaube, Kinetic Cross kann das. Und ich glaube, dass er mit diesem Gewicht und mit dem Kader, dass er dabei ist. Und Voschenko, ich meine, er schickt ja Zwei, drei Fälle nach München von Bremen, das ist ja ein sehr langer Weg. Der muss schon eine Ahnung haben, dass er etwas macht.
1: Okay, wunderbar. Also haben wir jetzt mittlerweile schon drei Sieger im zweiten Rennen. Das ja, ist ja schon mal ja. spannend. Also haben wir schon mal mindestens zwei Leute Unrecht. Okay, Christian.
0: Im fünften Rennen habe ich mir ausgesucht, die Nummer 5. Heines Henry. Ich habe den ausgewählt, weil das so ein Siegertyp ist wie ich. Ne, Quatsch, der hat mich noch nie gewonnen. Als auch ein Sieglose Pferde laufen wir eh nur. Aber von den gelaufenen Pferden ist er ja für mich eindeutig der beste. Es sind zwei Debütanten drin, die eventuell gefährlich werden könnten, aber alle anderen Pferde können Heines Henry hier nicht gefährlich werden. Er ist zuletzt in München sehr gut gelaufen, fand ich, war vor einigen heutigen Konkurrenten, und der hat sich von Staat zu Staat gesteigert. Er war dritter, zweiter, also jetzt kommt der erste Platz. Deswegen nehme ich die 505. Ja, der Name ist schon ziemlich klasse. Ja, naja, der Name, ich weiß, woher der Name kommt. Ja, dann erzähl mal. Der Stall Barfu und die Familie heißt Heine. Also die ah. Besitzer von dem Stall, ne? Heine ja. so. Und deswegen haben sie das Pferd wohl Heines Henry genannt.
1: <lacht> okay, ja, sehr schön. Also 505 mit Hintergrundinfos, Heines Henry. 100
4: ins vierte Rennen. Hier wird vermutlich Favoritin die Nummer 5 Lutopie aus dem Stall von Schalker Schütz mit Leon Wolf, die zuletzt auf weichem Boden in Hoppegarten bei 20 Pferden als zweite toll gelaufen ist. Könnte als Maxius Tochter den weichen Boden bevorzugen. Hat allerdings schon 17 Versuche und noch keinen Sieg. Auch sie wird <lacht> ziemlich kurz stehen und weil es bei uns ja auch um die Quote geht, nehme ich sie nicht, sondern gehe mit der Nummer eins Ferragosta. 1600 Meter sind ihre beste Distanz, glaube ich. Das Rennen in Baden-Baden, wo wir sie ja in der Viererwette gestellt hatten, auf Davids Empfehlung hin, war erheblich schwerer. Sie ist 2020 noch sieglos, steht unter ihrer letzten Siegmarke und Jean Byrne, den wir ja hier immer als talentierten Reiter loben, der muss auch mal was für seinen Siegschnitt tun, denn der liegt nur bei 3,7 Prozent. Zum Vergleich, Leon Wolf also gibt auch ein bisschen eine höhere Quote. Ich die, nehme die Nummer 1, Ferragosta im vierten Rennen.
1: Wunderbar dann hat jeder äh, noch eine Chance. David.
3: Ja, Ferragoster wäre auch mein Mum in diesem Rennen, aus den gleichen Gründen. Wie, wie, wie gesagt, ich hatte Mum auf ihn in Baden-Baden. Der Ritt war nicht ideal für mich. Er ging, ging innen rein, wo die anderen alle außen kamen.
4: Und ich glaube, wenn er außen geblieben wäre, wäre er bestimmt passiert gewesen. Aber gut, Ja, du kannst ja auch Ferragoster nehmen. Ist ja nicht verboten, dass wir... Ja, äh, können wir das gleich... Oder? Also ja, okay. so ja, aus aus ich erlaube es euch, ja. <lacht> ja, okay, aber, <lacht> ich weiß
3: nicht, was erlaubt ist. Aber sonst, sonst würde ich wieder ein anderes Pferd von John Heddes nehmen, der ein Riesenquote verspricht. Das ist im letzten Rennen die Nummer zwei. Action, please. Auch ein Pferd, was ich oft gewettet habe, ohne Erfolg immer weg, aber war immer waren Gründe da oder eine Ausrede da und diesmal eine sehr komische Reiter. Entscheidung von Hillis. Byrne reitet die Nummer eins, all about me und äh, Patrick Gibson reitet jetzt Action Please. Gut, Patrick Gibson ist ein ganz netter Junge. Er ist sehr groß, also kann keine leichte Gewichte reiten. Aber ich glaube, mit diesem Gewicht kommt er gut zurecht und Action Please ist überfällig in meinen Augen, vor allem wegen meinem Wettkonto. Und ich glaube, <lacht> er hat wahrscheinlich, sagt er, 150 oder mehr sogar. Ne? Ich glaube, das ist äh, ein Pferd, der vielleicht viel besser läuft, als die Quote erwarten lässt. Äh,
1: also Action Piece, ich finde doch schon, dass wir. Christian, du bist der Spielleiter. Also man kann ruhig das zwei, das gleiche wetten, aber ein bisschen langweilig ist es schon.
0: Das ja. ist langweilig klar, aber mir, ich, mir ist es recht. Wenn die zwei beide auf der gleichen falschen Pferde sind, ist doch in Ordnung.
1: Also also nicht ganz <lacht> Sie
0: können gerne be <lacht> beide die Unplatzierten nehmen.
1: Nicht ganz uneigennützig. <lacht> ja. also, okay, aber David hat sich jetzt ein anderes Pferd ausgesucht, die 802. Gut, dann äh, Christian, du jetzt ja, dann, dann
0: da bin ich auch im achten Rennen dran. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass David mir mein Pferd da wegnimmt im achten Rennen. Ich habe, um euch eine Chance zu lassen, die 801 gewählt. All about me. Also für mich, das Pferd läuft jetzt hier im Ausgleich 4 plus 6. So ein Rennen muss das Pferd eigentlich können. Die Erlaubnisreiter sitzt drauf, über den wir eben schon gesprochen haben. Gut, der Siegschnitt ist nicht gerade so überragend, aber okay, das kann ja noch werden. Also das Pferd läuft eigentlich auch immer gut. Letztens in München Ausgleich 3 hat es viele Pferde, die heute mitlaufen, auch action please deutlich hinter sich gelassen. Steht jetzt fünf Kilo besser, wenn man es einfach mal rein rechnerisch sieht. Also von daher hat der für mich hier eine gute Chance. Aber ist auch schwierig. Das Pferd läuft immer gut, aber gewinnt auch selten. Aber trotzdem, ich gehe mit der 801.
1: Ihr habt bis jetzt nur Pferde irgendwie ausgesucht, von denen ihr er erzählt habt, David, vor allem, die, die seit Monaten und Jahren verfolgt werden, aber leider nie gewinnen. Aber irgendwann ja. muss der Knoten ja mal platzen. Genau. Ronald, oh, hast du auch noch
4: so einen? Nee, ich äh, habe nicht so einen ganz krummen. Ich gehe in siebte Rennen. Ein Ausgleich 3 mit drei Startern aus dem Stall von Scharker Schütz. Und einer von denen sollte auch gewinnen, die Frage ist nur wer? Die Nummer eins, Moon Power, oder die Nummer fünf Innis? Johan Hennisch oder Leon Wolf? Beide gehen gerne vorne oder im Vordertreffen. Ich hoffe, sie werden sich das Rennen nicht gegenseitig kaputt machen. Beide können den Boden, beide haben starke frische Formen mit jeweils zweiten Plätzen, die von den jeweiligen Siegern auch bestätigt wurden. Also die Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen zwischen den beiden. Ich entscheide mich in dem Fall für die Routine des Reiters für Leon Wolf mit der Nummer 5 Innis, mache aber unbedingt noch eine Zweierwette äh, mit Moon Power hin und her. Gut. <lacht> auch wenn das hier natürlich überhaupt nicht zählt.
1: Nein, aber ja, man muss ja dann sein. das eigene Wettkonto auch noch ein bisschen absichern. Das ist ja auch wichtig. Okay, ich habe das jetzt alles fleißig mitgeschrieben. Also im ersten Rennen, da will irgendwie keiner so richtig ran. Ist das das zweijährige Rennen? Ja, ne? Ja, ja. Genau, da sollten wir doch zumindest mal ein bisschen was zu sagen. Also Zweijährige sind ja immer interessant. Mhm. Äh, sechs Pferde sind da drin. Habt ihr da, da mal so ein bisschen drauf geguckt? Ja,
0: und, ja, und der
3: Grave hat Zweiterin, der wird wahrscheinlich gewinnen. Vermutlich ne? <lacht> mit New Kid in Town. Aber
0: zu werden ist für mich nicht. Den man nicht unterschätzen darf, die Zweijährigen von Stefan Richter. Die laufen dieses Jahr sehr, sehr gut. Die haben schon ja. oft überrascht. Ja. Und diese Waldnymphe ist immerhin eine Schwester von einem Gruppepferd. Gut, das hat Kruppe Rennen in Italien gewonnen, aber immerhin ja, das ist es Schwester von Walderb. Aber würde ich nicht so ganz unterschätzen, weil der New Kid in Town, der war jetzt so richtig durchgezogen, hat er auch noch nicht. Ne? Nee, ja.
4: Und er wird unter Pari stehen und wir haben in der letzten Zeit einige unter pari favoriten auch untergehen sehen. Ja.
1: Okay, gut. Dann haben wir nochmal, das ist ja sportlich, sag ich mal, das, das wichtigste Rennen eigentlich, die sieglosen Rennen für die Zweijährigen. Und dann habt ihr sechs Sieger versucht auszugraben. Das fängt an im zweiten Rennen. Da sind gleich drei Pferde genannt. Das ist einmal die zwei 202 Mr. Bean von Christian, die 204 Vinono von Ronald und die 206 Kinetic Cross von David, Wunderbar. Dann geht es weiter im dritten Rennen. Da haben wir nur einen Sieger, also das gewinnt Miriano, sagt David. Dann geht es weiter. Beste
4: Ding des Tages.
1: Beste Ding des Tages. Was meinst du, was zahlt der?
4: <lacht> Sehe vielleicht.
1: Okay, also 5 in,
4: in, in der Sportwelt steht er mit 5,5. Also das könnte ja, so, so ungefähr. Wird. Sein 25. Start schlägt er zu. <lacht> ja. Lässt Lässt du, Lässt du,
0: bei allen 24. Lässt du, weiter bei.
1: Lässt das, du, Lässt das du etwa ein bisschen Chris? Ja, nein.
0: nein, ich sag ich habe gesagt, beim 25. Start schlägt er jetzt zu. Das war, ja, genau. das war rein objektiv ja. betrachtet.
1: Okay, gut. Dann geht es im vierten Rennen weiter. Ferragosta heißt der Sieger, sagt Ronald. Jawohl. Ferragosta heißt die Siegerin,
4: sagt ja, Ronald.
1: Das ist eine Dame. Dann geht es weiter im fünften Rennen. Vom Namen her, also mein Favorit, Heinz Henry, finde ich super den Namen. Und da sagt Christian, das ist der Sieger in diesem Rennen. Dann die 705, auch die Nummer 5 Innis. Einer von drei Starterinnen von Chaka Schütz. Und Ronald sagt, der wird gewinnen, weil da der routiniertere Jockey drauf sitzt. Aber eine Zweierwette gibt es auch noch mit Moon Power, genau. So, und dann sind wir im achten Rennen. Da gibt es auch zwei potenzielle Sieger. Einmal die 801. All about me, sagt Christian. Und Action, Please, sagt. David. Ja, gut. Also wunderbar. Ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Kann man denn eigentlich auch so auf euch wetten oder so? Das können wir ja intern machen. Ja.
4: <lacht>
1: also dass ich ein Zehner wette auf, na, weiß ich nicht, aber dann kann man ja, müssen wir mal sehen. Also müssen wir, wir müssen da ein bisschen noch dran rumfeilen. Wir fangen jetzt einfach mal so an und dann müssen wir das Spiel noch so ein bisschen Feintuning, müssen wir da noch machen. Wir machen ja auch andere Wettkonstellationen so im Winter. Es bleibt ja nicht immer bei diesem Trio, sondern wir gucken immer so was gerade so angesagt ist, welche Bahn dran ist und wer eben auch Zeit und Lust dazu hat. Und dann kümmern wir uns natürlich auch so ein bisschen wieder um National Hunt. Da wird Katrin dann auch noch wieder äh, mit an, an den Start kommen, äh, mit David, mit dir im Zeitkick. Ja. Ne? Also wieder Cheltenham, lässt grüßen. Also wir gucken mal. Also wir haben München damit fertig und dann geht's am Montag weiter in Dortmund. Da wollt ihr, glaube ich, nur über ein Rennen besonders sprechen.
3: Ich habe es überhaupt nicht angeschaut. <lacht> Leider.
1: <lacht> okay, bei dem einen Rennen denke ich mir, da werden die beiden anderen das auch ohne dich hinkriegen mhm. in Dortmund. Es gibt auch nur sechs Rennen. Die werden dann wahrscheinlich wesentlich von der PMU finanziert sein, gehe ich mal von aus. 17.30 Uhr geht's los und dann bis 20 Uhr, das Ganze natürlich mit Flutlicht, dass man dann noch ein bisschen was sehen kann. Und ich glaube, das erste Rennen ist auch schon das, mit dem ihr euch ein bisschen beschäftigt habe.
0: Genau. Das ist ein Rennen für Dreijährige auf Sand, sieglose Pferde, über 1800 Meter. Zehn Starter sind dabei. Es sind auch große Quartiere dabei, wie Schirken, Klug, Hofer. Also Sandbahn ist das ja nicht immer so üblich, dass jetzt hier die größeren Quartiere im Einsatz sind. Es sind auch vom Papier her gute Pferde dabei, Daher wollten jetzt Roland und ich uns dieses Rennen ein bisschen genauer anschauen. Aber das ist auch so ein Rennen, wo Überraschungen sehr oft typisch sind, wo man viele Pferde, wo man eben schon drüber gesprochen haben, die stehen unter Pari und nachher bleiben sie im Sand stecken oder was auch immer. Und das
4: könnte ich mir bei dem Rennen, könnte es auch die ein oder andere Überraschung geben. Ja, denn nach Rechnung spricht sehr viel für die Nummer 10 Sound Machine, trainiert von Mario Hofer, geritten von seiner Tochter Steffi Koyuncu. Die Sound Machine hat die Erwartung, die sie als Zweijährige unter anderem mit einem Sieg im Dortmunder Auktionsrennen geweckt hatte, dreijährig nicht erfüllt. Sie ist noch nie über einen so weiten Weg gelaufen, hatte es andererseits aber auch noch nie so leicht. Aber da gibt es schon einige... Fragezeichen dabei. Das sehe ich auch so. Das Pferd hat 79 GAG da stehen, also diese Marke könnte sie im
0: Ausgleich meines Erachtens nicht verteidigen, muss man dazu sagen. Und viele Trainer würden sich hier wünschen, wenn das Rennen nur bei 1400 Meter gehen würde, da wären glaube ich einige froh, wenn man die Bestformen der Pferde so betrachtet. Ich glaube nicht, dass Soundmachine gewinnt. Ich glaube, dass die Nummer 1, Lex Loser, gewinnt, auch wenn sie das letzte Mal als klarer Favorit verloren hat. Die Distanz ist jetzt 150 Meter kürzer. Ich bin auch der Meinung, dass man das letzte Mal die Gegner ein bisschen unterschätzt hat. Da kam plötzlich noch so ein Pferd von Erdo Kurtu, der ja auch immer bekannt ist, dass er so sandbahnsieger hat, gerade mit den Dreijährigen, der kam da plötzlich noch um die Ecke. Damit hat man, glaube ich, zuletzt nicht gerechnet. Jetzt die bisschen kürzere Strecke. Das wird diesem Pferd entgegenkommen. Deswegen sehe ich den hier recht weit vorne. Und so ein bisschen als Außenseite habe ich New Topmodel von Sascha Smirczek im Petto. Die Stute kann auf jeden Fall die Distanz. Die letzte Form in Frankreich sollte man streichen. Das war im Verkaufsrend, davor vor im Ausgleich, drei. Das ist alles gar nicht so schlecht. Gewinnen wird schwer, aber ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass sie hier nach vorne läuft. Sie muss natürlich mit Sand zurechtkommen.
1: Sascha Smirczek, das muss man ja auch mal erwähnen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Der hat ja, sage ich mal so, zum Ende der Saison auch noch mal einen ganz guten Lauf. Ein Listensieger in Dresden mit Dato. Das ist ja auch schon mal ein schöner Erfolg nach dem Gruppe-Sieg von Wollemond. Ja,
0: und heute Sieg in Frankreich. Vor ein paar Tagen noch Tierse handicap gewonnen. Also bei Sascha läuft im Moment sehr gut, muss man echt sagen. Eine tolle Spätform. Vielleicht wird New Top Model mitgerissen. Ne? Der Name ist ja auch so ein bisschen... Vielleicht profan. ist die ja
1: auch, der hat ja gesagt, die gehen ja alle in so eine Sohlekammer. Ne? Die Pferde werden ja jetzt alle so, so praktisch... Äh, das, ja. das Meer ist jetzt in Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob er das noch macht. Ich kann ja mal fragen. Vielleicht gucke ich da auch noch mal vorbei und frage ihn einfach mal, wie es so aussieht. Ist ja nicht weit von mir. Aber das ist schon dann, äh, wirklich äh, die Form steht.
0: Und Wenn ich keinen Sieger treffe am Samstag, gehe ich auch mal in die Solekammer.
4: <lacht> ich gehe geh mit. Wenn David seine drei Außenseiter durchbringt und wir keinen Sieger haben, dann müssen wir irgendwo hingehen. Ja.
0: Und, und dann habe ich noch ein verwegenes Pferd, möchte ich in diesem Rennen noch erwähnen, bevor ich das Wort nochmal an Ronald übergebe, Van Gard von Ralf Rone. Der hat nach GAG ja gar keine Chance. Muss man dazu sagen, weil hier Leon Wolfensattel und die Nachwuchsreiter sind besonders auf Sand, finde ich, sind die immer stärker als auf Gras. Da werden die Rennen ein bisschen anders gelaufen, da kommt das den jungen Leuten eher entgegen. Und das Pferd hat schon bewiesen, dass es auf Sand zumindest ein bisschen nach vorne krabbeln kann. Und wenn am Schluss alle Pferde müde sind, kann ich mir vorstellen, dass der dann noch nach vorne krabbelt und vielleicht die Wette ein bisschen fett macht und dann nur die ersten drei, vier Pferde kann das vielleicht sogar schaffen.
4: Ja, ich meine, Sanderfahrung ist etwas, was in solchen Rennen wirklich nicht zu unterschätzen ist. Deswegen bin ich auch mit dir völlig einer Meinung, was Lex Luther betrifft, der hat die Sanderfahrung, die letzte Leistung war so schlecht nicht, hatte damals König Clemens im Sattel, jetzt äh, Lucas Delosier. Ich glaube auch, dass Lex Luther dieses Rennen gewinnt. Und wenn ich mich auf die Suche nach einem Außenseiter machen sollte, dann lande ich bei Nogal. Dieses Pferd hat einen Trainer- und Besitzwechsel hinter sich von Hans-Albert Blume zu der Besitzertrainerin Eva-Maria Herrestal. Der war jetzt in Krefeld nicht Starter. Ich weiß nicht warum. Zuvor allerdings war er nur ganz knapp von Palimero geschlagen, der ein GAG von 81 Kilo hat, das er aber wahrscheinlich nicht kann. Aber trotzdem, das war eine sehr ordentliche Form. Und wenn dieses Pferd gesund ist und mit dem Sand zurechtkommt, kann er hier meines Erachtens auch hinlaufen.
1: Du müsstest natürlich einen Satz noch dazu sagen, Ronald. Also bitte sag ihn zur Reiterin. Ich
4: weiß gar nicht, wer Reiter. reitet. Siebille Vogt. Ach so, Sibylle Vogt. Entschuldigung, ja. Ja, da, natürlich. Also an also, Sibylle Vogt wird er natürlich nicht scheitern, der Nobal. Aber wahrscheinlich an der Distanz. Das Pferd ist auch nicht krank, das kann ich ja sagen.
0: Das Pferd war ja in Krefeld. Da hat nur irgendwas, was da genau los war, weiß ich nicht. Da war vielleicht der Reiter losgeworden beim Aufgalopp oder so irgendwas. Also der, der war nicht verletzt. Es hat andere Gründe, dass er nicht schade an Krefeld war.
1: Okay, also habt ihr doch euch festgelegt auf die Nummer 1, auf Lex Luce. Und dann wurden noch genannt die 2 und die 5 und die 7 und ja. die 10. Nee, eigentlich er nicht. Oder doch auf Platz.
0: Ja, ich sag mal so: die 2 ist es eher ein Pferd. Die kann mal dritter, vierter werden. Also ganz weit vorne kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Hm. Aber Soundmaschine, die kann sich vielleicht mit ihrer Klasse noch auf dem dritten Platz retten, ja.
1: Also wie sieht oh. dein Wettschein für die Dreierwette aus?
0: Mein Wettschein. Für die Dreierwette. Ja, ich würde Lex Loser, sogar ein bisschen spekulieren, 1-2 stellen. Und dann dazu kombiniert New Top Model, die 7,
4: die 2 und dann die 10 muss man schon mitnehmen, ja. Okay,
1: Roland,
0: und du?
4: Muss ich jetzt eine Dreierwette ansagen? Also mhm. gut, ich ja. nehme die 1 an erster Stelle. Ich spiele sie blank. Ich spiele 1-10-5. 1 10
1: Na ja gut, dann wird es auch nicht so teuer. <lacht> aber,
3: aber die, die, die Sound Machine, das ist die aus der Salzgitter. Ne? Das ist, diese, das
0: ist ja. meistens eine Sprinterfamilie. Na ja, ja, genau. Das ist die Das ist
4: die Smooth Operator und so.
0: Ja, genau. Also ja, ich
3: ja, bin ja. ich nicht so sicher.
4: Mein Bild ja. ist weg. Aber was denkt sich der Mario dabei? Irgendwas wird er sich schon dabei denken, dass er das Pferd da startet,
0: oder? <lacht> Vielleicht gewinnt es ein anderer Starter, Nice Man. Das Feld nur voll gemacht.
4: <lacht> oh je. Na, da wird er uns vielleicht eines Besseren belehren am Montag. Ja, ja es kann ja auch sein, dass es geht, aber wir haben im Sand schon
0: so viele Dinge gesehen. Wann war das beim ersten Sandbahnrenntag? Degas hat auch jeder gedacht: Degas kann das Rennen nicht verlieren auch chancenlos Zweiter.
1: Ja, die Pferde müssen sich auch wieder ein bisschen dran gewöhnen, aber dann wird uns das ja einige Wochen und Monate beschäftigen. Gott sei Dank gibt es ja doch so ein bisschen Abwechslung noch bei den Renntagen. Dann äh, kommen dann immer doch mal wieder noch Grasbahnrennen in Mühlheim, dann am 6. Dezember. Ja, ihr Lieben, haben wir es. Oder müssen wir doch unbedingt irgendwas besprechen, worüber ihr unbedingt noch mal reden wolltet in diesen Tagen? Nein. Nicht. Nein? nein, Wir sind auch ganz ermattet von, von vielen Lesen in den Foren und haben dem eigentlich nicht mehr viel
4: hinzuzufügen. Zumindest im Moment nicht. Ne?
1: Zumindest im Moment nicht, ja. Man kann da mal ausführlich drüber sprechen, aber man sollte das mit fachkundiger Unterstützung tun, haben wir uns gedacht. Wir planen da ein bisschen und dann aber wirklich mit kompetenten Leuten, mit ein bisschen anderen Blickwinkeln, ein paar anderen Meinungen. Mal gucken, ob das alles so klappt, das äh, wird vielleicht eine kleine Überraschung werden. Wir haben da so ein paar Ideen, wir planen und wenn das dann spruchreif ist, dann werden wir es euch erzählen. So, ich entlasse euch jetzt ins Wochenende. David, du hast heute gar nichts zu trinken gekriegt. Was ist los?
3: Ne, das habe ich vorher gehabt. so ja. Wir, <lacht> wir ja Affe, bisschen, mein Affogato.
1: Genau, wir haben ein bisschen später angefangen heute.
3: Ja, genau.
1: Ja, okay, also ihr Lieben, schönen Abend wünsche ich euch noch, ein schönes Wochenende ja. und vor allem Hals und Bein bei euren Wetten. Ciao,
0: ciao.
3: Ja, ciao. ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao. Hals
0: und Bein. Bis zum nächsten Brace Podcast.